0: 原来
1: 是这样，原来是这样，原来是这样欢迎来到《原来是这样》。大家好，我是旭东
0: ，我是姜文
1: 。上期节目呢，是和大家初步的了解了一下火到底是什么东西。那估计呢，有不少擅长文科的朋友，应该已经被里面的各种理化知识给晕到了啊。那么本期呢，我们依然要和大家来说火，但绝对不会有上期那种超纲严重的高冷内容了。嘿
0: 嘿嘿其实我加入原样之后。一直特别期待，什么时候我也能穿越一把呢？嗯，今天这个题目终于让我圆梦啦。
1: 啊，你别说，还真挺适合你的。而且悄悄透露一下，姜文是挺会烧菜的一个人、嗯。那必须
0: 的，姜大厨、啊
1: 呵呵。那么穿越回古代呢？有一个技能对于姜大厨来说可以说是必不可少的。什么呀？穿越回古代该如何生火
0: ？哦，是哦，没有煤气了
1: 。对，那到底怎么生火呢？今天就带大家穿越一把。
0: 好，旅客们请注意，原样号时空高速列车现在已经启动了。那么，本次列车停靠的第一站是……呃，等一下，东列车长，你还没告诉我第一站去哪儿呢？嗯
1: ，要穿越的话，咱们就干脆穿得远一点啊，嗯、去到那个茹毛饮血的年代。哇，我们去看一看人类祖先刚开始用火的情景
0: 。好的，那么本次列车即将到达史前。董车长，这个史前具体的时间点是哪儿啊？或者说，呃，人们是从什么时候开始用火的呢？嗯
1: ，如果你说的这个人们包括猿人的话，那么这个历史啊，可就真的很久远了。毋庸置疑的是，猿人在技术上取得的一项决定性的进步，那就是学会了用火嘛。嗯，这是人类进化过程当中的一个重要的转折点。不过很可惜啊。现有的材料呢，还无法完全确凿地确定人类用火的确切时期，所以呢，这个史前站的站台长度可能要跨越两百多万年
0: 。哇，太不科学了吧？那这个站台得比列车长多少倍啊？
1: <笑>都穿越了嘛，相对论什么的根本都不是什么事儿嘛。好吧、啊。那么在几年之前呢，一个国际考古队是在南非的北开普省库鲁曼山的温德沃克石洞。在它的沉积层当中呢，是发现了一百万年前人类祖先使用火的痕迹。他们呢是发现了植物的灰烬和烧焦的动物骨头碎片，旁边呢还有一些石器。那么这项发现就表明了，在直立人，也就是距今一百八十万至二十万年的较早时期，人类祖先就已经会使用火了。
0: 旭东，你有没有发现这个又是蔬菜，然后又烤肉，他们还挺会吃的，<笑>你有没有闻到？嗯、啊，很香啊。<笑>不过这个发现才一百万年，那你为什么要说它跨越了两百多万年、啊？嗯
1: ，那么另一项研究呢？呃，是和我国有点关系啊。嗯，在一九七二年到一九七四年间，有关方面呢是在元谋人的产地开展了大规模的发掘和多学科的综合研究，结果呢在元谋人的化石层中是发现了一些很有意思的东西，在一个。三乘四平方厘米的粘土平面上啊，竟然发现了十六粒之多的一毫米以上的碳粒、碳颗粒。嗯啊，这个碳屑的平面啊，多呈方形、斜方形和三角形，而且在发掘的这个深沟沟底啊，还找到了两件烧骨，就是类似于烧过的骨头啊。那么当时呢，啊，科学家就认为元谋碳屑是人类。用火的最早证据，依此呢是把人类最早用火的时间定到了一百七十万年前
0: 。哇，还是我们中国的猿人给力啊！一百七十万年前就会用火了，你说他们那两件烧骨烧的是猪吗？<笑>
1: 我们先别讨论吃的话题啊，我们要来关注的呢是，其实这个证据它还是有一些瑕疵的啊，因为也有人发现啊，就是把这个元谋碳屑看成人类用火的证据，其实是有懈可击的哦。理由是这样的，因为在地层当中发现的这个碳屑啊，它既有可能是植物自然碳化的结果，也有可能是燃烧后的余烬，而这个燃烧后的余烬呢，其实也有可能是自然火氧化不完全的产物。此外呢，人类控制火有关的一个很重要的证据叫灰
0: 堆，啊，那个就是烧完之后剩一小堆那个东西
1: 。对，灰堆呢是并没有找到。嗯，所以说呢，这个元谋人他是否是最早用火的，呃，只能有待进一步的探讨了
0: 。怎么说呢？反正不管别人信不信，我是信了，<笑>我就支持元谋人是最早用火、最早吃猪肉的猿人<笑>、啊
1: 。吃不吃猪肉我倒不知道、啊，熟猪肉啊，应该是，反正是熟的肉啊。嗯、那么除了元谋人之外，还有更加奔放些的人类学家，甚至认为啊，在三百八十万年前，生活在东非肯尼亚的早期猿人也已经开始用火了。当然了，这些其实都只是推测，并没有确凿无疑的证据。这其实也是在考古界经常会出现的一个问题。嗯，毕竟没有人能够像我们现在这样真正的穿越嘛，只能够去靠既有的线索推测而已
0: 。好吧，即使我们现在正在原样号的穿越列车上，不过其实毕竟是想象出来的，好像也没法帮这些考古学家什么忙。嗯
1: ，虽然说这个猿人到底何时会使用火，这个确切的年代可能永远都会是一个谜题。嗯。但是不可否认的是啊，对火的利用无疑给他们带来了极大的好处。其中最大的好处呢，便是加工熟食啊，不是我们现在吃的这个红肠方腿，不是这种熟食啊，熟的食物。那么熟食呢，是使食物当中的营养更易于吸收，从而缩短了消化的过程。而且呢，也使得那些以前不宜食用的植物或动物，尤其是鱼类，变得可以吃了。烤鱼啊，对，红烧啊，这样呢，就大大扩大了食物的来源。这其实对人类的肢体和大脑的发育，呃，产生了极为有益的影响
0: 。流口水了，这一点我太同意了，真的。火是人类无数发明当中最伟大、最伟大、最伟大的发现。嗯
1: ，毕竟让东西变得那么好吃，太好吃了，而且能让我们吃很多其他的。毕、嗯、竟它有这个杀菌的这个功能嘛。有些东西本来吃了有问题，现在吃了就没事了
0: 。最重要的还是好吃了。嗯
1: 、那么除了吃之外啊，我们说。从某种意义上来说，人发现了火的好处，而火最终是彻底改变了人类，使我们最终和动物分开。
0: 嗯，可是我觉得用火和生火好像还是两回事儿吧。嗯，在我们没学会生火之前，火是哪来的
1: ？火呢是一种自然现象嘛。那么其实自然起火的历史要比人类的历史长得多得多得多得多。而且其实有各种各样的原因可以在自然界产生一把火。或者是一场火，比如说一次闪电，比如说一次火山爆发，比如说某种化合物在一些条件下自己起火了，其实都有可能造成一场火。那么一个比较令人能够接受的想象是这样的：最早的人类和绝大多数动物一样是怕火的，嗯，或许就是因为某次闪电或者是其他的原因自然起火了，于是呢，这个火就烧熟了一些在林子里或草丛里的动物或者果实，结果呢又碰巧被经过的一个猿人给吃了，他觉得。味道不错嘛
0: ，于是好吃
1: 就发现了这个火的好处。那么从怕火到设法利用火，这其实是猿人走出自然界的重要一步。那么这个呢，其实算是偶然的利用天然火的时期，这算是人类与火的第一个阶段
0: 。哎呀，我要是那个猿人，我跟你讲，我吃了那种捡来的烧烤，肯定以后天天我就去那个林子里转悠，盼着哪天再吃一顿
1: <笑>守株待兔的这个猿人版本啊！对的啊，守林子等烧烤。<笑>当时呢。一定有和你一样想法的猿人，而且呢，可以想象这个秘密它会很快的在猿人群体当中传播，大家就会觉得，哎，这种东西特别好吃、嗯，呃，久而久之，大家就会发现它的一些优点。当这个秘密不再是秘密的时候，猿人们呢就会开始试图用各种方法去保存火种，供族群来使用，让大家都能吃上烧烤嘛，这是一件很享受的
0: 事。情、啊。吃的本能啊，嗯
1: ，这个呢就到了第二阶段了，有意识的人工保存天然火种的时期。在那个还不会生火的年代，其实如何去保存火种，猿人们呢可能是费了一番脑筋和周折的。开始呢，估计是捡来野外的那些着火的树枝放在山洞，然后呢，很容易我们就会发现，不断的添柴就可以让这个火种保持不灭、嗯。那么在很多流传至今的原始民族里啊，火熄灭了依然是被认为一种不祥的预兆，他们也会有专门的人负责保存这个火种。而且保存火种算是整个群体的一个神圣的使命
0: 。哇，这种就是一直要让那个火不停的烧、不停的烧，这种保存火种的方式，我觉得想想就够焦虑的了。而且也特别的消耗木材。嗯，哎，现在算是明白什么叫薪火相传了
1: 。对。那无论如何呢？人工保存火种的意义就在于，它使得火这种盲目的自然力变成了可以驯服的力量，成为了人类生活当中不可缺少的伴侣和手段。从此之后，我们想要吃烧烤就方便多了。
0: 不过我觉得这也太累了，为了吃个烧烤，你就一直在火旁边守着。你说光保存也不是个事儿，是不是、嗯？那咱们为了能够随时随地的吃上烧烤，我猜这第三个阶段应该是能人工取火的时期了
1: 吧？没错，最后呢？就到了这个能动的人工取火的时期了。由于天然火它的这个非经常性，保存火种呢又会由于很多因素而熄灭，猿人呢一定是会产生人工取火的迫切愿望。生活在旧石器时代中期的古人，也就是早期的智人呢，他们是终于发明了人工取火的方法。人工取火方法的发明，也使人类对于火的控制和使用获得了完全的自由。这是人类征服和能动的使用火这种自然力的最终标志。
0: 耶，鼓掌鼓掌，掌声鼓励、嗯。那现在我们的列车是不是又可以启动了
1: ？没错，那我们的原样号时光高速列车呢？接下来就可以往后行驶一段距离了。下一站，神话时代。
0: 神话时代啊，哎，你别说火这个东西啊，它还那么神秘，然后又那么的捉摸不定，而且呢，还有把物质转化成另一种形态的神奇能力、嗯，怪不得每个神话里好像都有一个火神举这个火把。
1: 对你别说，我们的祝融，西方的普罗米修斯啊，就是火神真的是随处可见。那么，对于火的崇拜，的确也是绝大多数古代民族的一个共同特点。对于火。如果不能够认识、控制和掌握它，便是一种极大的威胁。神话传说里呢，其实也有大火毁灭人类的追忆。人类对火的了解和利用，曾经是经过了很长的过程，这个我们前面也提到了。而火的使用对人类的发展，也是有着划时代的意义。这一伟大的发现凝结在各民族火神的形象当中，也通过各种各样流传至今的神话，让我们能够一窥当时人们的生活方式，这个很重
0: 要、嗯。我知道，我估计旭东肯定要说钻木取火了，对不对
1: ？对，因为其实古人究竟是什么时候开始确切的会生火，这个呢也是很难考证的。嗯，但是因为有这些神话，我们就可以去猜当时他们是基于一种什么样的逻辑、什么样的方法来取的火、嗯。相传呢，在我们上古时期，有一个人，他的名字呢叫燧人氏。嗯。它呢，是因为啄木鸟的启发而得到火的。据说啊，在这个岁明国呢，有棵大树，名字呢就叫岁，可以说是盘根错节，占地万顷。这当然是这个传说当中的啊。有一个圣人漫游到日月光照以外的地方去，就来到了这个国家，在这棵树下休息。那么看到了有一只鸟在这个树上一顿猛啄，在啄这个树。那么基本上就是啄木鸟啊，哆哆哆哆哆的在敲，啄着啄着呢，就发出了火光。还冒烟了，觉
0: 得嘴好疼
1: 啊<笑>！对，那么这个圣人啊，就受到启发，也用小树枝钻木取火，从此呢就掌握了这样一门技术。那么以后呢，这个人就叫做碎人氏
0: 我觉得你这么一说，好有动画片的即视感啊，感觉可以做一个科普动画片：<笑>小鸟啄树，啄到冒烟发光，然后碎人氏新技能 get 对。对、
1: yeah ，那么。我国古代最著名的火神，刚才也说了啊，当属祝融了。那么传说呢，祝融是上古时期南方的一位火神，他的形态呢，在《山海经》的海外南经里有记载，是属于一个人兽合体的形态，人面兽身，还骑着两条龙。那么何以见得这是火神呢，因为有说祝融以能明显天地光明，这个其实就是火的这个状态嘛，嗯，能够照亮天地啊。又有古书上说啊，祝融呢是灶神，灶台的灶。这个姜文应该做饭的关系比较大啊，而灶呢就是做饭的嘛，那么灶神自然也是火神嘛。做饭有道理，除了现代啊，之前是离不开火的
0: ，现在也离不开火呀。呃
1: ，电磁炉嘛。哦，当然这个我们以后展开说，就是在中国的哲学里面，把电也算是火的一个分支啊。那么上古时期其实灶神还不少，除了祝融之外啊，地位呢要比这个封建社会晚期的灶神的地位要尊贵的多。越早，这个灶神他的地位越高。传说当中的，像我们的这个祖先皇帝炎帝啊，都被当做过是灶神
0: 。哇，我想在原始社会啊，那些能生火的人，一定就像现在的科学家或者旭东一样，粉丝一大把一大把的。
1: 这个、呃、应该是更像科学家吧、啊？在这个时期呢，那些最聪明的人是发明了钻木取火。还有击石取火等等的方式，才使得原始人远离了山洞山区，向平原河泽发展，从狩猎文明向渔业文明和农业文明演
0: 变
2: 。
0: 嗯、哎，你刚刚说的那个击石取火，就是传说中的打火石吗？嗯。好像是不是古人主要都是用这种方式生火的？两块石头啪！哎
1: ，没错啊，我们的这个列车呢会继续开动，因为前面其实也提到了这个钻木取火，但钻木取火，呃，现在其实也有一些朋友会这个技能，它总体来说和基石取火相比，稍微要麻烦一些。很难生，并没有想象中这么好升、啊。现在
0: 也有人会、
1: 啊、有有有，大家有兴趣可以找一些视频能学，但是真的很难啊。哇
0: ，我更期待你学会啊
1: ，啊手会很疼。曾经试过啊，<笑>我们这个时光穿越列车继续开动啊，接着呢就要去到有文字记载的古代了。嗯。到了西周的时候呢，取火的方式其实就进步多了啊。比如说有一个现在看来也觉得挺高级的，叫阳碎取火
0: ，什么意思呀？
1: 就是用凹面的铜镜，利用阳光聚焦的原理来取火。虽然说这个方法非常的有技术含量，是不是
0: ？哦，是的，我知道这个，就是小的时候会玩，用那个放大镜烧蚂蚁，啊、也是这个道理。类似的道理，嗯、对
1: 。但是这个。技术毕竟有一个硬伤嘛，这个我也知道，<笑>
0: <笑>就跟现在太阳能一样，没太阳就不行，是不是？对，你说这晚上玩电脑、上网，饿了煮个方便面也不行。嗯
1: ，古人在这个时候晚上想看个星星什么的，要吃个宵夜也是有困难的、啊。对啊，所以说呢，在我国古代很长很长的一段时间里，取火的最重要的方式呢，就是燧石取火的一种改进方式，叫做石镰打火。这个名字记住了，嗯，这个呢，在我国是流传使用了几千年的时间
0: 。我刚刚以为你要说，所以在我国古代很长的一段时间里，古人都不吃宵夜。
1: <笑>大家还是有办法吃宵夜的、啊
0: 。哎，你说的那个什么石莲，是石头和镰刀吗？嗯，不会是用镰刀刮石头来生活吧？如果你刮的速度够快
1: ，然后这个石头刚好是那些特别的石头，还真有可能。生出火来哇，太有创意了！而且你这个顾名思义，其实还猜的八九不离十了啊。当然这里的这个石镰啊，也叫火镰、嗯，算是古代家庭必备的一种小物件，没有这个镰刀那么大啊。它呢是由三部分组成的，分别是火石、火绒，还有钢条。当然，这钢条也可以叫火镰啊。那么火镰呢，就是利用了打火石摩擦起火的原理。使用的时候呢，是反复让这个钢条和火石摩擦，使之发热，然后呢用力向下猛击这个火石，就会溅出火花。这个火花呢，就会点燃垫在火石下面的火绒。一般其实你弄一些棉絮啊，这些比较干燥的一些干草什么的，嗯、其实都可以啊。从而呢，就可以得到火源。当然，往往是得到一星半点的这个火星，你得再往里面去吹啊、嗯嗯，吹吹吹，这个烟起来了，这个火就生出来了。其实呢，这个方法在上世纪的六十年代，在中国的农村地区还普遍可以找到，很多农民都依然在用石镰生火的方法来做饭。
0: 哎呀，不过我觉得虽然他们很聪明啊，嗯、但是钻木取火、石连生火听起来还是觉得很麻烦的样子呀。你想象一下，我们现代人啊，要用火简直是太方便了。毕竟你说打火机啊、火柴什么的都是随处可见的。那你说像这种火柴、打火机这种非常方便的取火工具，又是什么时候发明的？嗯
1: ，要说火柴吧，其实呢，在中国啊。倒是很早的时候就出现了火柴的雏形，当然呢，并不是说像现在这种火柴这么方便，一划即燃啊。在南北朝的时期啊，人们呢是将硫磺粘,粘在小木棒上，借助火种或火刀火石就能够很方便的引火了。那么这就是最原始的火柴了。公元九百五十年前后，北宋的名臣陶谷在《清异录》一书当中就提到啊，有的时候夜里有急事，可是呢还得花不少时间来做灯，很不方便。于是呢。有一位聪明的人就用松木条浸染了硫磺，储存起来备用。需要的时候呢，它和火一接触就会燃烧起来。那么古人呢，把这种神奇之物称为引光奴。
0: 哎，这个名字蛮好听的、啊。下次点蜡烛，我也要用引光奴来点。嗯
1: ，非常非常的有味道啊。嗯。那么至于后来呢，这种引火的东西就进了店铺，成了商品，大批量的生产和供应。换了个名字，叫做火寸条。火寸条啊，元朝的史学家、文学家陶宗仪在《辍耕录》当中也说啊：“行人削松木为小片，其薄如纸，容黄土木片顶分许，名曰发竹，又曰穗儿，盖以发火及带竹也。”应该呢，也是指类似的东西
0: 。当时怎么没有人写一个卖火寸条的小女孩这种童话故事呢？
1: <笑>说不定也有人写过，可惜没流传下来啊。咱们回到主题。当时这个引火的工具啊，除了火寸条呢，其实还出现过一个很聪明的小设计，叫做火折子。
0: 火折子、嗯、是皇上批的那种折子的那种样子吗？
1: 呃，倒并不是那种样子啊，不是那个能够拉出来很长一条的。它呢是一种小卷，用的呢是一种比较粗糙的土质纸，卷成非常非常紧密的卷纸，然后呢插进竹筒里。点燃它，再盖住通风的这个盖子，这样一来呢，这个火苗没了，但是能够留下一个小红点点。就、嗯、见过这个烟点燃的，或者是见过这个香点燃的，大家都应该知道这个
0: 小红星、小火星子啊、哦那个星
1: 。那么它就会隐隐的燃烧着、嗯，因为它这个纸啊卷得非常的密实，这个小火星能够存在很长的时间，而且这个盖子是通风的嘛，就能够保存它很长时间不灭。那么到你需要用的时候呢，把这个盖子拔掉，对着火折子轻轻一吹，就能够使它的这个火星燃得旺一些，这样就可以用
0: 了。哦、嗯，那这个火折子，你刚刚说保存这个火星能保存多久啊
1: ？它可以保存四到五个小时，而且直到几十年前，其实我国农村还有一些老人在用类似的东西在抽旱烟。
0: 吼吼吼！求淘宝链接。你说我们穿越回古代前是不是应该带一个呀？啊。不、哦、过这些个依然是引火的工具吧？感觉火柴之所以是火柴，是因为它能够很方便的生火呀。嗯
1: ，其实生火这个点的确是西方人发明的哦，据说呢，我们的这个火柴的雏形啊，这个传到欧洲之后呢，硫磺引火的原理是在欧洲得到了充分的研究和扩展。从黄磷火柴到普鲁米星火柴，接着呢又出现了无磷火柴。一八三零年的时候，法国的索利亚和德国的坎莫洛又对火柴进行了革新，用黄磷、硫磺、氯酸钾混合原料制成现代火柴。不过呢，这种火柴虽然挺方便的，但是却有火灾的隐患，它容易自燃
0: 。哦。
1: 到了一八四五年的时候呢，人们又发明了用红磷作为火柴头的安全火柴
0: 。那看来现代火柴的历史也不是很长啊。那我们以后看那种欧洲古装剧，到时候又有一个 bug 可以找到。到、嗯
1: ，看看他是不是用火柴啊？再后来的事情呢，其实大家也都知道了啊。现代火柴传入了中国，被睁眼看世界的中国人呢是称为养火、翻火。那么直到现在，其实在我国很多地方的方言里还留着这种称呼。比如说在台湾啊，管这东西叫翻载火；而在上海，咱们本地其实划火柴是叫做鼻养乎
0: 。嗯。
1: 这个就是划火柴的这个动作啊、嗯，上海就是一些上了年纪的老人在说火柴的时候，还是喜欢用洋火来指代
0: 。哇，原来火柴最早是咱们中国人发明的，我还真的一直以为是进口货呢、嗯
1: 。但是要分一分啊、嗯，就是说这个原型是中国人的，但是如果说是现代火柴，那还是得归功于西方人。
0: 最早的创意毕竟是很重要的，好不好,、啊、好？看来以后在小伙伴面前又有一个可以炫耀的冷知识了
1: 。嗯，确实。不过呢，我们还是要说一说啊，就是咱们中国人发明的这个火寸条洋。好，这个引火奴也好，和现在我们所用的火柴区别还是很大
0: 那打火机又是什么时候发明的
1: ？哎，其实，在一般人眼中啊，感觉这个打火机要比火柴高级，所以感觉这个打火机发明的时间应该是晚于现代火柴的。
0: 对，但
1: 事实呢，其实并非如此。资料显示啊。有关打火机的绘图最早是出现于公元一五零五年，在德国纽伦堡地区的一个贵族的手卷当中。也有人认为呢，打火机装置可能是出自达芬奇之手，在他的这个手稿当中啊，也有类似的机械绘图。其绘成的时间呢，可能是在一五零零年到一五一九年之间。
0: 切，达芬奇还画过飞机呢，草图不算数的啊
1: 。那么真正意义上的打火机呢，的确是要晚很多时候才出现了啊。在一八二三年的时候，这个呢要比现代火柴的雏形早了那么七八年的时间。德国化学家贝贝莱纳呢是在实验室里发现啊，氢气遇到薄棉会起火。这一发现呢就引发了他试制打火机的念头。啊、呃，经过了一番努力，世界上的第一只打火机便宣告诞生了。但是呢，它有很多问题啊，比如说这个体积非常大，不便于携带，而且呢这玻璃壳还很容易碎，硫酸。还会有溢出的危险等等啊，缺点很多，所以呢，当时并没有能够普及
0: 。听着是有点危险，打着打着还有被硫酸毁容的风险，太可怕了，差评
1: 。<笑>那么到了一九零零年以后，人们呢就试制了一系列袖珍式的打火机啊，比如说滚轮式打火机、摩擦式打火机等等。那么到一九二零年，法国呢是出现了灯芯式打火机，灯芯呢是用硝石粉浸过的，容易被火花点燃。再后来呢，又被改成了将灯芯浸在苯当中的苯打火机。但是这个时候的打火机呢，还是有一些缺点，它容易漏燃料，而且呢，需要经常的换灯芯。嗯
0: ，可是我看现在的打火机好像大部分都是充气的，这个有什么时候的事儿？嗯
1: ，这个呢，要到二战之后了啊。是出现了气体燃料的打火机，逐渐呢也是取代了之前的本灯芯打火机。那么至于如今风行世界的那种气体打火机，就是最典型的打火机的样子，是到一九五零年才问世的
0: 啊！原来是这样、嗯。你们以为结束了吗？还没有。<笑><笑>说回到我们中国的事情吧，比起火柴，中国还有另外一项跟火有关的发明，相信大家是更熟悉的、嗯，就是我们中国的四大发明之一——火药。对，呃，不过要问它的来历，我就说不上来了。旭东老师给我们补补课吧。
1: 火药呢，可以说是中国乃至世界历史上的一个非常重要的发明啊，但它并不是由于个别天才人物灵机一动所产生的，而是经过了许多代人上千年的努力，最终得到的一个结果。那么，在我国古代文献与民间传说当中，火药的发明者呢，其实可以说出一大堆的人名来。比如说，又一次提到了传说时代的祝融，因为他被奉为火神，而火药古人也认为是归他管的，因此呢，有人认为他是第一位火药祖师。还有一位叫九天玄女娘娘，据说呢，她和女娲是同一个人，因为女娲炼五彩石而补天，以及天女散花等等，所以呢，也被民间制造火药与鞭炮的人奉为保护神
0: 。哇，这个祝融和女娲娘娘管的东西还挺多的嘛。<笑>不过这毕竟是传说，不是历史嘛
1: 。<笑>嗯，是。那么三国时期的马钧，因为传说他发明制造了鞭炮，近代的葛洪与唐代的孙思邈。他们呢是精通炼丹术，因此呢也是被置身于火药发明者的行列中来。比较笼统的说法，火药是由古代炼丹家发明的。从战国至汉初，帝王贵族们沉醉于神仙长生不老的幻想，驱使着一些方式道士来炼丹。那么在炼制的过程当中呢，就逐渐发明了火药的配方。这个其实有点像西方从炼金术到化学这样一个过
0: 程。嗯，虽然说这个具体是谁发明的，估计和纸一样没法考证了。但是，就像你刚刚说的啊，这也是一个不断改良的过程、嗯。不管怎么说，冲着火药的发明，还是给咱们的祖先先点一个穿越千年的赞
1: 。说到穿越啊，我觉得穿越系列虽然好玩，嗯、但是估计呢，有一些朋友听到这儿会嫌弃，就没有原来是这样常见的那种高冷的理化知识了，对不对
0: ？出门左转，啊、上期有啊。
1: <笑>那要不要？再留一点时间给大家补充一点这方面的
0: 。我觉得不是大家强烈需求，嗯、是旭东你自己忍不住想说吧？<笑>好吧，满足你，我就问个问题啊。还记得你在讲水的那期曾经提到过冰，其实除了咱们常见的那种冷冷的冰之外，还有那种滚烫的冰吗？嗯，那我就想问你，咱们现在说的火有没有不热的火
2: ？哎
1: ，热的冰，对的。冷的火，嗯，你别说，其实还真有啊。大家应该听说过有种东西叫冷焰火吧？听说过啊。这个呢，其实采用的就是燃点比较低的金属粉末啊，经过一定比例加工而成的冷光无烟焰火。这个冷焰火它的燃点很低，燃点呢是在六十到八十度，而这个外部温度啊是三十到五十度，所以呢，对于人体来说并不容易造成什么伤害。嗯。那么冷焰火它主要的原料呢是单基粉和海绵钛。那当然，除了这个冷焰火之外，另一种大家更加熟悉的火叫磷火，其实也就是大家常说的鬼火
0: 。哎，等等等等等、啊，讲讲冷焰火就算了，大过年的讲这个什么鬼火合适吗？嗯
1: ，这个其实我觉得也正因为如此吧，所以想让大家在知道科学道理之后就不怕了嘛。我们所说的这个鬼火，它的这个温度其实也很低。鬼火它实际是磷火啊，石头旁的那个磷啊，它呢是磷化氢燃烧时的火焰。白磷或黄磷是无色或淡黄色的透明结晶固体，熔点呢是四十四点一摄氏度，沸点呢是二百八十摄氏度，而着火点却只有四十度。哦，
0: 这么低呀、啊
1: ？对。那么磷与水或碱作用时产生磷化氢，是可以自燃的气体，重量呢非常的轻，这风一吹啊就会移动。那么其分子呢是由一个磷原子和三个氢原子组成的。这个呢是在有机物腐烂的过程当中非常容易产生的。这也就是为什么这种火通常会在墓地或者是沼泽地出没了。那么磷化氢呢？它会发出一种烂鱼味儿，一旦释放到空气当中呢，就同氧气发生反应，一旦条件合适，就会燃烧起来
0: 。哇，它的这个种种特点啊，那个味道，出没的地方，难怪恐怖片里经常有它。嗯，对。不过听你这么一说，好像鬼火也不像传说中的什么人死后阴魂不散产生的鬼魂现象了。对，好吧，不怕不怕了
1: 。是，大家科学的看待，也就没啥好怕的了啊。鬼火它之所以吓到了不少人啊，除了往往出现在墓地之外，其实还有一个特点，嗯，那就是所谓的鬼火追人
0: 。哇，这什么意思啊？它
1: 会追着人跑。这么可怕？嗯、呃，大过年的，大家别担心啊，这个并不是什么灵异现象、嗯。其实呢，并不是说它真的在追。大家要知道啊，在夜间，特别是那种没有风的时候，空气呢，呃，一般是相对比较静止的
0: 。嗯，对
1: 。由于这个灵火它很轻，那么人在走路的时候呢，就会带动空气流动，这个灵火呢，也就会跟随着空气一块飘动了。甚至呢，就会伴随着人的步子，你慢它也慢，你快它也快。当你停下来的时候，由于没有任何力量来带动空气了，所以这个空气也就停止不动了。那么这个鬼火也就自然而然的停下来了。啊
0: 、哦，原来是这样
1: ，就是这样。
0: 也回来啦，嗯，感觉如何？哎、好累呀、啊。不过好好玩啊，看到了古代烧烤。<笑><笑>
1: 就古代的吃货们是怎么样让烧烤这件事儿变得更容易
0: ？嗯，我觉得其实相比上一期啊，我我还是觉得录这样的原样比较好玩，虽然不是那么的高冷，但是很有意思，然后跟我们生活又比较贴近，嗯、但是又有点高于生活、哎
1: 。对，那么其实这一期主要的一个线索还是在探讨人类跟火的一种关系，从最早的怕火到我们会用火，再到我们能够掌控火，但是还是要说，即使到现在。火柴、打火机等等，我们取火的方式变得非常非常便捷了。但是我们对火依然是要有敬畏之心的。
0: 嗯，仍然要注意安全。
1: 对，其实因为火它不像其他的东西，它有很多特殊的性质。嗯，稍不小心就可能酿成大火
0: 。对，不过话虽这么说啊，说回来呢，我觉得这一期做火其实还是非常不错的一个选题。
1: 嗯，还是比较应景的啊。嗯、几天之后，咱们就要迎来。新年了啊，当然是农历的新年啊、嗯，所以呢，也是通过这两期火的节目，预祝大家能够在新的一年
0: 红红火火，啊、火
1: 的不得了嗯
0: 。嗯，抢红包也抢的火，因为火
1: 在中国文化的这个寓意当中，其实是代表太阳嘛。嗯、啊，总的来说还是非常好的一个象征。嗯、那么，总之，祝愿大家在新的一年里面大吉大利啊，这也是代表这期节目的作者。上期其实也说了，是我们的这个飞扬同学、呃，一起来感谢大家。嗯
0: ，祝大家睡觉睡到自然醒，数钱数到手抽筋。嗯
1: ，类似的吉利话我真的应该背好多啊，<笑>现在想用的时候真的是用不出来了。谢谢大家吧，陪我们度过了一个农历年啊。嗯。接下来其实要说一个很重要的事情什么事儿啊？大家懂的，快过年了嘛。嗯。咱们公历过年的时候有福利，对吧？现在、哦。啊，懂了
0: 懂了懂了，又有
1: 福利了啊！具体是什么呢？先保密
0: 啊，还保密、啊？方法是什
1: 么呢？先说一下啊、哦。我们的旭东刀科学微信知道吧？知道。旭东刀科学，然后呢，祝我们猴年大吉，猴年大吉，嗯、猴年大吉，懂了吧？猴年大吉
0: 。哦，懂了懂了懂了懂了，你们懂了吗？我懂了
1: 啊！大家懂了，懂了就好，嗯、就是这样。
0: 啊、哦，就是这样，就是这样。好的，啊
1: 、但是呢，也先别着急啊、嗯，因为我知道就是在过年期间嘛，很多朋友其实这个收听节目的时间不稳定。嗯、为了公平起见，其实今天听到了这个猴年大吉之后，真正的闯关的开始是要到年后
0: 啊，到年后呢
1: ，嗯，下一期节目就会有更多的线索给到大家
0: 啊。那大家过年的时候还是安心过年啊，嗯、不用绞尽脑
1: 汁了。对、啊。差点漏了一个更重要的事儿
0: ，啥事儿啊？
1: 其实下一期节目不仅仅是猴年的第一期
0: ，还是啥呀
1: ？还是咱们原来是这样的地。一百七整片
0: 啊、哦，一百七了，可
1: 怕吧太可怕了？节目已经三位数
0: 了，有什么特别活动吗？
1: 所以说，我们把跨新春的这个活动分为了两期。那么，在这个一百七的时候，大家要仔细听啊、哦。我们在里边其实会买很多线索的，也算是一个纪念吧，纪念大家陪我们原来是这样走过了快两年的时间，走过了一百期的时间、嗯。那么今天这期节目其实是第九十九期，也是一个非常好的寓意啊。九十九算是一个十位数。的一个终结，嗯，但是我们也期待着从百位数开始，原来是这样，能够更合大家的心吧。好了，那么羊年的原来是这样，就是这样了。代表本期节目的撰稿人飞扬，感谢大家的收听，我是旭东，
0: 我是姜文
1: ，咱们丙申猴年再见
0: ，拜拜。
2: You see your favorite country star, 'cause I'm all fired up. I'm all fired up and ready to go. Got the honky tonk down in my soul, 'cause I'm all fired up. Yes, I'm all fired up. You're gonna wear that dress I bought you last week. Gonna look so good, make a country boy weep. 'Cause I'm all fired up. Yes, I'm all.
1: 到了这个将近八十年后，一九零零年的时候，呃，人们呢是试制了滴啊。那么到了哎，这个历史的车轮滚滚向前啊。到了一九零零年的时候呢，人们呢就是啊、哎，到了一九零零年以后，人们呢就试制了一，到了一九零零年以后，人们呢就试制了一系列袖珍式的打火机。就看到结尾，结得有点早
0: 了
1: ，嗯，就发现应该有猫腻了吧
0: ？是不是少点什么呢？嗯
1: ，而且今天的彩蛋不会短啊
0: ！那、哦、太好了，最喜欢听彩蛋了。嗯
1: ，这个除了那个嘻嘻哈哈的口误彩蛋之外，还有更好玩的彩蛋
0: 。东半仙又要出场了吗？
1: <笑>因为上次讲水，包括讲金的时候，好像这个东半仙都曾经出场过啊。嗯，作为隐藏在旭东身体里的一个<笑>。有点奇葩的人格，那还是得和大家来说一说跟这个火有关的一些，咱们怎么说呢？这个不太科学的事情啊，
0: 伪科学啊
1: 也不能叫伪科学，算是中国人的一种哲学吧，跟大家来分享一下啊。嗯、呃，因为那时候说金的时候，大家可能会明白了，金并不是说金子的金。那么其实中国人在这个五行当中所认为的这个火呢，它其实也不仅仅是呃烧火的这个火，前面两期节目讨论的那个火那么简单的。咱们其实把火是分为阳火和阴火、哦，就是阳和阴。我们的五行其实都会分阳和阴。阳火呢，就是指太阳之火，嗯，这个是最大的火了啊。那么阴火呢，就是火烛之火
0: 。哦这，这个是我们
1: 常用的一些火。嗯，那么除了阳火和阴火之外，其实我们也能够提炼出中国人对于火的认识是什么呢？其实叫炎上，也就是说具有炎热、光明、上升等特性的东西，它其实都是可以归类为火的。嗯，引申出来就是温热的、光明的这些东西、事物或现象都归属于火。
0: 觉得是一个比较好的词
1: ，嗯，是一个比较抽象的，但是也是一个比较积极向上的。毕竟火是代表太阳，嗯、并不是轻生的太阳啊，既代表太阳，也代表太阳，太阳对，太阴和太阳。嗯既然是这个东半仙的伪科学小课堂啊，我们来找一找生活当中中国人认为的和火相关的事物，或者是一些现象，或者是一些行业啊。嗯，形状上，你猜猜火是和什么有关
0: ？行，蜡烛。
1: 你说烛火的那个形状。对
0: ，然后还有什么形状上？呵呵，不知道
1: 。其实很有意思，中国人觉得火相关的形状是三角形
0: 。啊。不太像啊，所
1: 以可以去博物馆里面去看看那些三角形的这种纹饰，它其实有可能就是和火有关的。嗯、就像我们说金是圆形，火是三角形，嗯，非常好玩、啊。那么颜色呢？这个比较好猜了
0: ，红色
1: 。对，红色之外还有褐色、橙色，嗯，这些呢都是属于火的。嗯、那我们所说的这个什么泛桃花、嗯、啊，这个其实也是和火有关系的啊。花也被认为是火
0: 啊？为什么
1: ？虽然它是植物，但是它是植物的一种火的状态。绽放
0: 啊、哦，懂
1: 啊。那么季节上最好理解，夏天。方位上
0: ，南方
1: 没错。内脏里面哪个是火
0: ？心吗
1: ？是，真的。所以有心火吗？
0: 我就是想到心火。
1: 对，这就是心火的这个来历了啊。这个包括红火，其实也是颜色和火。那么还有情绪上，火是什么呢
0: ？热情、高兴、开心、喜
1: 悦啊，就是火。天干和地支，天干里边是丙和丁。甲乙丙丁的丙和丁都属于火，丙是阳火，丁是阴火
0: ，这又是为什么
1: 呢？没有为什么，就是这样排的，好吧？这个地支四和五都代表火，四是阳火，五是阴火。
0: 嗯，没有什么为什
1: 么啊？对，八卦里边也有火，离卦就是属火的
0: 。嗯。
1: 好，<笑>我
0: 感觉我对面现在真的是做了个半仙啊！
1: 半仙好像已经走远了。就是大家选择性收听啊，如果还是更接受旭东的那个人格的话，就就无视这一段。那么旭东的那个人格对于旭东现在所说的这一段话是持着这种批判的精神的、啊，只是跟大家来分享一下，这是一个比较好玩的知识点吧。那么跟火有关的行业其实很好玩。
0: 哦，消防员，<笑>
1: 这个其实有一定争议了。他的确是和火打交道的，嗯、但是呢，他这个行为上是在克火，所以说也可以理解为他是跟水有关的
0: 。那军人，因为有军火嘛，对吧？
1: 对，实际跟军火打交道的是，
0: 嗯，
1: 然后还有呢，就是现代社会当中和电器打交道的。和电子产品打交道的一切行业，和易燃易爆品打交道的一切行业，以及和照明啊、跟光啊、热啊、燃烧啊这些性质相关的，其实都是和火有关的行业。嗯
0: ，卖烟花的<笑>
1: 啊，这个绝对是啊。还有一些其实就不太容易想到什么呀？咱们干的就是
0: 火，咱们跟火有什么关系啊？传
1: 媒，你仔细想一想，传媒业和火像在哪儿
0: ？薪火相传。
1: <笑>类似吧，你看看星星之火可以燎原，对不对？嗯，传媒业就是这样，可能我们点燃了一个很小的话题，它就会在社会上形成一次非常剧烈的讨论
0: 啊。这个倒是可以理解，传
1: 媒的这种传播方式和火的这种传播方式，中国人觉得很像，所以传媒是属火的
0: 啊。还有吗
1: ？一般来说，人对人的这种事业，包括这个歌舞啊，这些这个表演的这种行业，其实都是和火相关的
0: 。那你意思是那种有传播性质的？嗯。都是差不多这样的，对
1: ，就是这个人对人的这样的事业，其实都是和火相关的行业啊。嗯、好了，这个东半仙也就说到这儿了。他具体要问什么啊？我命里缺火，到底该怎么办？<笑>找真半仙去吧。<笑><笑>
0: 东半仙帮不了你们了东半
1: 仙只能告诉大家，他所代表的意思到底是什么
0: 。哎，你的名字跟火有关吗？旭，我一直在想，你为什么叫旭东呢？是为了想要旭日东升吗、嗯
1: ？这、这、这跟我没什么大关系。当时只是随便想了一个。嗯、<笑>至于这个问题。<笑>在近期的一个特别版的节目当中，会给大家回答的。好的，先挖坑啊，嗯，好，又一个坑。再次祝大家在即将到来的丙申猴年红红火火，别忘了猴年大吉。
0: 嗯，猴年大吉。
1: 啊，刚才好像忘说了我们的这个微博了，对吧？对。啊、嗯，旭东，乖乖猫仔君，耶、yeah ，山东和西菌的菌，嗯，还有百度贴吧旭东道科学，
0: 嗯 ，QQ 群元阳刀友会
1: ，还有元阳文案组，嗯。总之大家应该已经很熟悉了
0: 。对，对就这样了
1: ，好的，<笑>好就到这儿了，拜拜，拜拜
0: 。